0: Você está sintonizando ZYB cinco cinco zero noventa e três três megahertz. Rádio Equatorial, Boa Vista, Roraima, Brasil noventa e três FM. A nossa rádio, nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
1: Jornal da 93,
0: ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93. e três.
1: Mulher morre dois dias após acidente de trânsito em Boa Vista e família denuncia que durante atendimento o médico não pediu exames para verificar se a vítima sofreu lesões internas. Justiça desobriga governo a pagar a empresa contratada para fornecer 20 mil testes de Covid-19. E ainda, a ANEL abre consulta para que consumidores opinem sobre reajuste de energia em Roraima. Proposta é de 6,46% 6, de aumento. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
0: Para ficar bem informado,
1: Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
1: Agora em Boa Vista, meio-dia e 50 minutos, boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93FM. E a gente começa hoje com uma denúncia recebida aqui no Jornalismo da 93. Uma família procurou o jornalismo para denunciar um médico da Policlínica Cosme Silva por negligência no atendimento a uma vítima de acidente de trânsito. De acordo com os filhos dela, uma hemorragia interna não teria sido diagnosticada durante o atendimento prestado na unidade. E eles afirmam que vão à Justiça pedir a responsabilização do Estado. Os detalhes com Rafael Lima.
0: Os filhos de Alexandra Cristina de Araújo Campos procuraram o jornalismo da 93 para denunciar uma negligência por parte de um médico da Policlínica Cosme Silva. Alexandro Araújo conta que a mãe sofreu um acidente de moto na noite do dia 23 de agosto. Com a demora na chegada da ambulância, alguns populares levaram Alexandra em veículo próprio para a Policlínica Cosme Silva.
2: Os populares parece que levaram ela, meu padrasto, né? porque o venezuelano e o, e o outro lá ficaram, ficaram bem. Foi pro Cosme Silva, lá, eu não sei se ela chegou consciente ou não, fizeram, um, parece que bateram um raio-x do, do tórax, né? e não constataram nada, pelo fato de ter mandado ela para casa, com certeza não constataram nada. Né? Passaram a medicação, deram dois dias de atestado para ela e mandaram para casa.
0: No dia seguinte ao acidente, a Alexandra passou a sentir muitas dores e não conseguia se alimentar. Por volta de sete e meia da noite, ela sofreu uma parada cardíaca. Alexandro explica que ela foi levada ao Cosme Silva novamente e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Geral de Roraima. Lá, os médicos constataram que ela tinha uma hemorragia interna.
2: Chegou desacordada lá, conseguiram o Cosme Silva reanimar, deram adrenalina, deram tudo. Né? Da vila de olho aberto e tudo mais lá. Aí foi pra HGR. Quando foi pra HGR, fizeram todos esses exames aí. Tomografia na cabeça. Fizeram um raio-x do tórax, eu acho que novamente. ou não sei se foi da barriga, é ultrassom, da lombar, caiu é o cox, né? Aí, segundo os médicos, lá deu trauma e tudo isso daí. Tórax, abdômen e lombar. Cox, né? Aí a minha tia que me informou que trabalha lá, que a pressão dela não estava aguentando, a oxigenação do sangue não estava boa. Alexandra foi levada ao centro cirúrgico mas devido
0: à grave situação não resistiu. Casos como esse acontecem com frequência. Além da nítida negligência médica, outro fator que pode ter agravado a situação foi a forma como a população levou a Alexandra ao hospital, como explica o diretor do Samu Boa Vista Luciano Coutinho.
3: Com relação a ajudar as vítimas do acidente, a gente tem algumas ressalvas com relação à movimentação das vítimas, porque dependendo das forças envolvidas né, na colisão, pode ter lesões internas que muitas vezes as pessoas não visualizam e não levam em consideração a cinemática do trauma, que é papel dos socorristas fazerem. Então o melhor a ser feito em situações quando você se depara com um acidente de trânsito é sinalize a área com segurança, não movimente as vítimas e ligue imediatamente para o SAMU. O tempo resposta do SAMU médio aqui em nossa capital está em torno de 12 minutos então é, isso sim ajuda as vítimas de trânsito mobilizá-las, tentar retirar elas do veículo, pode agravar suas lesões porque muitas vezes pode ter por exemplo, uma fratura é fechada que a pessoa não está visualizando e não movimentar causado um agravamento para uma fratura exposta.
0: E ainda sobre o caso de Alexandre Araújo, seu filho afirma que vai entrar com uma ação contra o Estado. Tudo que ele e a família querem
2: é justiça. Não vou deixar impune isso daí não, porque todos esses caras da saúde matam gente aqui. Dessa, dessa forma aí, com as pessoas que não têm mais amor pela profissão, as pessoas que só querem pegar o pão e, e, e atuar, e se morrer tanto faz. Eu não vou deixar punho isso daí, porque nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Não vou mesmo, vou atrás de toda a documentação e vou entrar com a ação aí. Não vai ter como deixar de lado, não.
0: Reportagem, Rafael Lima.
1: Obrigada, Rafael. Nós entramos em contato com o governo do estado para pedir aí um posicionamento sobre o caso dessa vítima de acidente de trânsito, mas até o momento não tivemos retorno. Meio dia e 55 minutos, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, abriu uma consulta pública para discutir a solicitação de uma revisão tarifária feita pela Roraima Energia. A proposta é que haja um aumento médio de 6,46% nas tarifas aqui de Ruraima. Uma vez por ano, a ANEL reajusta os valores das tarifas dos consumidores e esse reajuste sempre ocorre no mês de novembro. Mas antes disso é aberta aí, então, uma consulta pública para discutir sobre esse reajuste. Durante a consulta pública, os consumidores podem opinar sobre o assunto e sugerir, então, alternativas. Isso é feito por e-mail no endereço eletrônico para quem tiver interesse de participar da consulta pública. O endereço de e-mail é cp051, underline, 2020, arroba, Eu vou repetir o endereço de e-mail para os consumidores que queiram opinar sobre, o, sobre esse, esse pedido de, de revisão tarifária, que é cp051, underline, 2020, Arroba o período para participar da consulta começou ontem e vai até o dia 9 de outubro. E ainda nesse período haverá também uma audiência pública virtual para discutir esse pedido de revisão que está marcada para o dia 24 de setembro. Após a consulta pública, a ANEEL é quem decide o valor do reajuste a ser aplicado aqui para Roraima. E o índice passa, então, a vigorar a partir do dia 1 de novembro. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, divulgou uma pesquisa do preço médio dos combustíveis vendidos nos estados de todo o país. Em relação à gasolina comum, Roraima aparece como o terceiro estado com o menor valor. O preço médio da gasolina, por exemplo, aparece na tabela com R$ 3,91 conforme essa tabela da pesquisa. Isso se trata apenas de uma pesquisa. Já, no, já o do óleo diesel custa, em média, R$ 3,44. O preço está, já em relação ao valor do óleo diesel, comparado com outros estados, o preço está entre os mais altos. Ainda sobre a gasolina comum, o menor valor encontrado foi no estado do Amapá, onde o litro do produto nas bombas custa em média R$ 3,52. Já o maior preço do combustível, a gasolina, foi encontrado no Acre, onde o preço médio é de R$ 4,96 o litro. E agora a gente tem um recado para os usuários da UBS Mariano de Andrade, no bairro Caranã. É, o retorno do atendimento na unidade precisou ser adiado aí mais uma vez e agora a previsão é que a unidade volte a funcionar nesta sexta-feira, dia 28. Portanto, amanhã os atendimentos estão suspensos desde a semana passada devido a problemas na parte elétrica do prédio. E conforme a Prefeitura de Boa Vista, as equipes continuam lá trabalhando para solucionar, solucionar esse problema lembrando que a UBS Mariano de Andrade atende casos de covid específicos de covid-19 mas por conta da suspensão dos atendimentos a população que precisar nesse período pode procurar as outras unidades que possuem o atendimento exclusivo só para a gente também atualizar a Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta quarta-feira dia 26 331 novos casos de covid-19 aqui no estado, agora o estado contabiliza 42.690 casos confirmados da doença. Além disso, foram confirmadas também mais quatro mortes, sendo que uma foi desta quarta-feira e outras, as outras três de, da, são de datas anteriores. Agora são 586 mortes confirmadas e ainda tem 46 mortes em investigação. Conforme o boletim epidemiológico, 41 pessoas estão hoje em UTI 15 estão em leitos semi-intensivos e 160 estão em leitos clínicos. A maior parte dos pacientes estão no Hospital Geral de Roraima e na área de proteção e cuidados. Agora, meio-dia e 59 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já. Para ficar
0: bem informado,
1: Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
3: 93
0: A melhor distribuidora de atacado da cidade. Além de ser distribuidora exclusiva dos produtos 51, tem uma variedade em bebidas quentes como uísque, vodka, vinhos, além de refrigerantes, sucos e água mineral. Não precisa procurar em outro lugar. Vá direto na LP Distribuidora. Profissionais qualificados com atendimento especial. Disque entrega um setenta LP Distribuidora, a maior e melhor de Boa Vista. Rua José Aleixo, 2969, e e Asa Branca. Na portal Atacaranja tá já. Barato todo dia. Olha só essas ofertas. Arroz Tia Maria, 1,2 um e 98. Flocão novo milho, 500 gramas, 1,19 kg. Café Puro 250 gramas, 2,98. Seletro de legumes com milho Ronário, 200 gramas, 1,98. Filezinho de frango friato, 1kg noventa e cremosa Milk Pizza. Sabor Requeijão, 1,5 kg, 7,98. Sabonete Albany, 85 gramas, 89 centavos. Portal Atacarejo, na rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia. E em breve no Santa Teresa, na Avenida Princesa Isabel. Se você está construindo Conte com a JC Construções. Há 10 anos no mercado atendendo com qualidade. Temos areia, barro, seixo, pissarra e brita de todos os tamanhos. Precisou? Ligue! 991-14-8832 nove, e, um, e, e, e receba na medida certa. Avenida Princesa Isabel, em frente ao semáforo da Avenida Imigrantes, bairro Jardim Floresta. Ligue ou envie um WhatsApp para 991-14-8832. Nove, um, areia, barro, seixo, pissarra e brita. É na JC Construções. Qualidade na medida certa. Oi, aqui é o Rodrigo Faro, e esse é o Momento Odonto Company. A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta, e por isso criou a maior ação nacional de implantes, com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação, fone 9 3951 Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365 Santa Luzia. Vem pro Odonto Company, sorria que dá.
3: Quero vê-la sorrir. Smart Fit voltou, mas voltou diferente. E para sua segurança, adotamos medidas de prevenção para atender você, como uso de máscara, desinfecção do ambiente várias vezes ao dia, medida da temperatura e limite de alunos por horário. Agende seu treino em nosso site smartfit.com.br reservas. Smart Fit Academia Inteligente. no Pátio Roraima Shopping e no Roraima Garden Shopping. Noventa e três, noventa e três. A nossa rádio, noventa e três. FMI,
0: Para ficar bem informado,
1: Jornal da Noventa e Três,
0: Jornal da Noventa e Três.
1: Uma hora e três minutos e nessa sexta-feira os desembargadores Leonardo Cupelo e Elaine Bianchi vão tomar posse como presidente e vice-presidente corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima o (TRE) em função da pandemia a solenidade de posse será realizada de maneira virtual. Com transmissão ao vivo pelo canal do TRE Roraima, no YouTube, às 3 horas da tarde desta sexta-feira. Eles assumem aí no lugar do então presidente e desembargador Jefferson Fernandes, que pediu aposentadoria. Leonardo Cupelo e Elaine Bianca assumem também aí a missão de comandar as eleições municipais deste ano. Mudando de assunto, a Justiça negou o pedido de liminar feito por uma empresa para que o Estado seja obrigado a receber testes de Covid-19 de um processo feito durante a pandemia pela CESAL e que hoje é alvo de investigação. Rafael Lima. A contratação
0: da empresa foi suspensa pela Secretaria devido aos indícios de superfaturamento. Em depoimento à CPI da Saúde, o sócio da empresa Nova Médica, Carlos Pinheiro, afirmou que possuía 17 mil testes para COVID-19, mobiliários e equipamentos hospitalares prontos para entregar ao governo.
1: Eu sei que eu tenho aí
3: é, 17 mil testes rápidos de COVID em um depósito. Eu tenho três carretas de, de equipamentos, né, de móveis e, e etc que está parado aí também pelo não recebimento.
0: O pedido feito pela empresa foi negado pelo desembargador Jesus Nascimento, do Tribunal de Justiça de Roraima. Com a decisão, a CESAL não é obrigada a receber os itens previstos em contrato. A nova médica afirmou que outros 3 mil testes já foram entregues ao governo e alegou que o tempo de validade deles é de até oito meses e a demora em entregar causaria prejuízos. Na decisão, o desembargador informou que a instalação de uma CPI Quanto à Secretaria Estadual e à judicialização dos contratos firmados, impede o cumprimento do acordo entre o Governo do Estado e a Nova Médica Comércio e Serviços. O documento mostra ainda que a companhia enviou ofícios para a CESAL solicitando que os materiais fossem recebidos e os pagamentos efetivados. Contudo, não obteve resposta. No mês de maio... Os deputados da CPI da Saúde foram à sede da Secretaria Estadual de Saúde e recolheram processos referentes às compras durante a pandemia. Rafael Lima para o Jornal da 93.
1: Obrigada, Rafael. Nós solicitamos também uma nota né, com o posiciona posicionamento do governo. Estamos aguardando o retorno. E a população de Roraima teve um aumento de 4,19% se comparado ao ano passado. Conforme o IBGE, o Estado tem atualmente 631.180 habitantes. Os dados estão disponíveis no Diário Oficial da União, com estimativas da população em todo o país, com a data de 1º de julho de 2020. Apesar do crescimento, Roraima continua com o título de Estado com o menor número de habitantes. Levantamento do Roraima em Tempo, mostrou que entre 2018 e 2019 o crescimento populacional correspondeu a 5,06% frente aos 576.568 habitantes registrados. Os, os, os estados mais populosos aí continuam sendo São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. E para quem ainda não recebeu o auxílio emergencial, o governo federal anunciou hoje, anunciou, perdão, ontem, um novo calendário de pagamento a partir desta sexta-feira, dia 28. Estão neste grupo quem teve o auxílio suspenso por suspeita de fraude, quem havia realizado cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho e quem contestou pedidos negados entre os dias 3 de julho e 16 de agosto. Eu vou repetir, estão no grupo contemplado nesse lote quem teve o auxílio suspenso por suspeita de fraude quem havia também realizado o cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho e quem contestou pedidos negados entre os dias 3 de julho e 16 de agosto. Os nascidos em janeiro que estão nesse grupo aí que acabei de citar e que aguardam a primeira parcela do auxílio serão pagos na próxima sexta-feira, amanhã, dia 28. Quem já havia indicado uma conta bancária para receber esse auxílio de R$ 600,00 terá o dinheiro já transferido automaticamente sem custos. Isso para quem havia indicado uma conta bancária. Já o restante vai receber pela conta digital criada pela Caixa. E o Denatran deve aumentar mais uma vez o prazo de duração do processo para obtenção da CNH. O principal motivo, claro, é a pandemia de coronavírus que tem dificultado a realização de aulas teóricas e práticas de direção. Em março... O, em março, o prazo de validade do processo já havia sido estendido de 12 para 18 meses e isso para evitar, evitar que a documentação de quem teve aulas interrompidas expirasse durante a quarentena e fosse necessário começar tudo de novo desde as entradas dos papéis na autoescola. Segundo o Denatran, o novo prazo prorrogado de duração do processo para obtenção da carteira de habilitação ainda será divulgado no Diário Oficial, que deve ocorrer nos próximos dias. E para a gente encerrar a edição de hoje, a Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão no município de Alto Alegre nesta quarta-feira. A ação faz parte de uma das fases de investigação de combate ao furto de gado na região que são abatidos e as carnes vendidas no comércio. Foram alvo da ação uma residência, açougues e uma fazenda de três pessoas que estão sendo investigadas. Segundo o delegado titular do município, Wesley Costa, o crime de furto de gado na região vem sendo investigado há meses. E ele lembra que no ano passado a polícia já havia desbaratado uma quadrilha pelo mesmo crime
3: o próprio foi combater os furtos de gado que vem ocorrendo no município. Nós prendemos uma quadrilha um ano atrás, né, desbaratamos uma quadrilha, mas ainda ficaram alguns elementos no município praticando o abjeato, que é o furto de gado, é um abjeato qualificado, porque eles normalmente matam as rezes no local né, de forma completamente inadequada e deixam apenas as vísceras. Quando deixam as vísceras e leva o animal abatido para ser vendido nos mercados. Então, esses animais eles são cortados por esses ladrões e acabam sendo desovados no comércio local, seja aqui em Alto Alegre ou seja em Boa Vista. Então, alguns açougues recebiam esse, essa carne e revendiam ao público em geral, de forma completamente inadequada, né, causando um risco à saúde pública e cometendo um crime de receptação. Então o foco da operação hoje foi combater esses ilícitos de furto e roubo de gado que vem acontecendo aqui no município de Alta
1: Nos locais alvos dos mandados foram apreendidos cadernos de anotações, balança, uma espingarda calibre 20, além de 10 munições do mesmo calibre. Apesar disso, ninguém foi preso durante a ação. Uma hora e onze minutos e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho a edição de hoje vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e também no Cashbox. A sequência dos comerciais fique com o programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Para você eu desejo uma boa tarde e até amanhã.
0: termina aqui Jornal da 93 Informação e Verdade Jornal da 93 93 93
3: FM, a nossa rádio 93 F M